0: Всем привет, Ювелиус на связи, наконец-таки снова мы встретились, увиделись, свиделись, слышались. Я обещал то, что следующий выпуск будет через неделю после выпуска предыдущего, однако, насколько я понимаю, прошло уже две недели. Моя вина, вероятнее всего, у меня просто тупо не было времени, потому что, если честно, последние недели ноября и декабрь предстоит очень жесткий, вот, поэтому у меня есть оправдание Насчет того, почему я не выпускал Следующий выпуск Итак, сегодня я бы, наверное, во первых хотел обсудить с вами Что произошло за последнее время Что предстоит сделать Что будет в моей жизни И, наверное, сегодня мы с вами затронем Самую главную нашу тему Сегодняшнего выпуска Что такое тревожность И как с ней бороться Это по крайней мере для меня актуальная тема последние дни, последний месяц, вот, поэтому, да, давайте приступим, первое, что я, конечно же, хочу затронуть, это то, что у меня произошло, это интересно, потому что, первое, мы запустили совместно с Машей, это, по совместительству, моя начальница, владелица ресторана. Запустили проект «Подруги 2 плюс 1». Суть проекта заключается в том, что мы встречаемся компанией, подруг, один друг, это я, зовем своих каких-то знакомых, подруг, также зовем каждый раз эксперта, то есть это психолог, сексолог и так далее. И обсуждаем какие-то темы, колки, которые обычно не принято обсуждать, настолько открыто. Например, предыдущая тема у нас была «Должна ли я?» Ну, подразумевается тема «Должна ли женщина?» Например, семье, мужу, детям, родителям. И мы обсуждали эту тему. Было достаточно интересно услышать истории от разных людей. Было интересно услышать, наверное, лично для меня, как для парня, услышать истории девушек с их стороны, как... Блин, все-таки они девушки, я парень. И понятное дело, что для них вот эти фразы «ты должна» они, значит, немного другое. Условно говоря, ты должна родить детей. И если там у девушки в 30 лет нет детей, все, типа, ты старородящая, ты никому не нужна, у тебя не будет детей, не будет семьи. И это, конечно, было интересно услышать. Также я подготовился к этому проекту, к этой первой встрече с небольшой, скажем так, пасхалочка информации для себя. Понятное дело, что я не совсем разбираюсь в этой теме, так как я все-таки... У меня больше ты должен сделать детей и завести семью, и построить бизнес. Ну, условно говоря. И мне, понятное дело, нужно было как-то подготовиться. Что я сделал? Я зашел на сайт woman.ru и нашел статьи, касаемые этих тем. Если честно, я немного ужаснулся от того, какие бывают комментаторы и в целом, какие бывают комментарии. Понятно, что... Большинство комментариев положительные, они поддерживают того человека, который пишет какую-то статью, но а, есть комментарии, которые, ну, они прям заставляют задуматься о том, а что в этом мире, в принципе, происходит. Встреча прошла очень лампово, было круто, весело, интересно, в моменте было очень грустно. А, были такие моменты сложные, сложно морально было это воспринять поделились на этой встрече с сокровенным, что тоже, как бы, знаете, странно встретиться с, грубо говоря, люди, которые, даже если мы там кто-то друзья, да, как-то мы взаимодействуем, в любом случае мы какие-то вещи рассказывали, которые, ну, иногда не рассказываем там другим своим друзьям, знакомым. А тут просто была такая атмосфера, что мы делимся, мы друг другу помогаем какими-то советами, мы высказываем свою точку зрения на разные проблемы, которые мы высказывали. И в целом эта встреча была достаточно продуктивной, мы вышли на то, что в принципе и планировалось. Мы, скажем так, сделали под итог данной темы, и если кому интересно, в дальнейшем будет небольшая наверное, такая штучка, как... Может быть, это будет подкаст, может быть, это будет в формате э, аудиосообщений в Телеграме. У нас есть Телеграм-канал, так и называется «Подруги 2 плюс 1». Э, если, возможно, будет оставить ссылку, я постараюсь оставить ссылку под этим выпуском подкаста, но не уверен, что туда можно прикреплять ссылки. Так вот, и мы записывали весь наш разговор, и вы сможете его послушать, но... Кому интересно, я знаю то, что меня слушают многие ребята с Подольска, мои знакомые, друзья. Я знаю то, что многие слушают, кто на меня просто подписан, но при этом тоже обитает в Подольске. Обязательно приходите на наши встречи, они будут проходить каждую среду в 19.00. Предварительная запись не обязательно, но лучше для того, чтобы быть уверенным в наличии места для вас. Лучше, конечно, написать в Телеграме или в Инстаграме мне, либо Маше, либо девушкам, которые будут присутствовать на наших встречах, что вы хотите присутствовать, вы хотите быть в этом обсуждении, и вы можете спокойно забронировать себе место. Мы сидим в формате все-таки, ну как, как наш проект и называется: в формате подруг друзей. Мы сидим за общим столом, мы общаемся, узнаем друг друга и делимся разными вещами. Поэтому обязательно Следите за новостями в Телеграм-канале, следите за новостями в моем личном Инстаграме и подписывайтесь на все соцсети, если я смогу их перечислить ссылками в описании к выпуску, то подписывайтесь на всех этих людей, и вы сможете быть в курсе всех новостей. Если на заднем плане вы слышите какой-то шум, у меня просто стирает э, машинка вещи. Поэтому не обращаем внимания, я надеюсь, что этого не слышно, но все же. Переходя дальше, э, что касаемо работы. Как вы могли помнить, кто слушал предыдущий выпуск, я, скажем так, относительно потерял все работы, которые у меня были. Я очень сильно потерял в заработке и, по сути, главная, основная работа у меня сейчас осталась в ресторане, но у меня прошла недавно небольшая... А-ля фотосессия. Ну, в принципе, это была фотосессия, но для меня это была видеосъемка. Это было очень интересно, это было необычно. У меня был первый опыт, во-первых, присутствия на профессиональной фотосессии. Я совместно с Настей тоже, если получится, ссылки, все, короче, просто уже не буду упоминать про ссылки. Если я смогу, я оставлю ссылки на всех людей в описании. Настя блогер, подольский. Подольский ревизор, она делает обзоры на разные заведения, на всякие доставки еды. Это очень интересно, прикольно, и, в принципе, если вам интересно, куда можно сходить в Подольске в области, можете смотреть в ее инстаграме, смело, будьте уверены, все отзывы честные. Поэтому, да, и у нее была автосессия к дню рождения, которая будет в декабре, и меня пригласили снять рилсы. Во-первых, огромное спасибо. Я знаю то, что Настя смотрела мой телеграм-канал, и, возможно, она слушает мой подкаст. Поэтому, если что, Настя, привет! Спасибо, что пригласила меня на фотосессию. Также на фотосессии я познакомился уже лично с Юлей. Девушка, фотограф, крутой фотограф, ничего не сказать. Очень прикольный, делает фотки. Я смотрел Инстаграм, смотрел сайт, там есть портфолио. Очень круто Вообще, ну, прям крутые фотографии, и они стоят того. Если хотите записаться к фотографу, как бы проверено почти лично. Вот, также есть еще другой фотограф, если что, я знаю, Саша. Вот, как бы, да, запомним, да, все ссылки, если смогу, оставляю внизу под выпуском. Так вот, и была фотосессия, было несколько образов. Мы ездили в Москву, там типа студия а-ля под... Такой дом исторический там стоит, там внутри все так красиво сделано. Вот, и я снимал рилсы, получилось очень красиво, очень атмосферно. А, Насте понравилось, мне тоже, в принципе, понравилось, но я знаю то, что могу лучше, и, в принципе, я буду стремиться к тому, чтобы делать контент еще лучше. А, теперь у меня не стоит на месте мой рабочий инстаграм, а, TheGywandi. Поэтому тоже подписывайтесь, и там я буду выкладывать все свои работы. И по поводу какого-нибудь сотрудничества тоже можете обращаться в этот инстаграм, либо в мой личный инстаграм. И также на заметочку, с учетом того, что я только начинаю, скажем так, набирать обороты в этом плане, даже несмотря на то, что Настя блогер Миллионник, и мне удалось ей заснять крутые видео, что хочу сказать? В принципе, вероятнее всего, и так будет правильно, Первые съемки видео рилсов. И, возможно, будем включать туда еще фотографии три фото, наверное, и там три рилса. Ну, условно говоря, подробности, наверное, будут больше уже в Инстаграме. Будем с вами за бесплатно делать вам контент. И, соответственно, таким образом вы помогаете мне делать контент. Я помогаю вам сделать вам контент крутой и делаю это за бесплатно, либо за донейшнс, э, любую плату принимаю, как бы э, даже просто спасибо человеческое и искренняя радость, это очень щедрая благодарность, поэтому обращайтесь, я буду рад сотрудничеству поснимать вам крутой контент, я более чем уверен, вы потом еще э, захотите ко мне вернуться снова, но предупреждаю сразу, э, бесплатная только первая съемка и короче мы сняли Круто все было, вот, поэтому у меня появился новый опыт, появился наконец-таки живой рабочий инстаграм. Мы вернулись домой, я смонтировал, насколько я помню, уже три рилса, по-моему, еще осталось несколько. Сейчас в процессе редактирования, к сожалению, слишком много всего в голове, много работы, Поэтому стараюсь как можно быстрее все сделать, но спешить тоже не стоит, потому что я первый рил сделал, поспешил, он мне не понравился, я его еще два раза переделывал. И врываемся сразу дальше, что у меня с основной работой, делюсь такими своими эмоциями. Сейчас у меня достаточно часто происходит такое, что я провожу большую часть дня в офисе, мы обсуждаем всякие разные дела, обсуждаем свои Какие-то планы на будущее, планы на месяц, делаем контент-план, расписали по дням вообще, что нужно выкладывать, что очень круто. И Маша за это тоже благодарность, на самом деле отдельная, потому что держать это в голове все сложно, даже с учетом того, что постоянно выкладывать нужно одно и то же. Ну, условно говоря, там в понедельник нужно выложить это, и так каждый понедельник. Но, несмотря на это, держать все это в голове сложно, поэтому мы распечатали, Маша распечатала большой тип, типа, Эм, лист с э, датами и туда мы вписали, что где выкладывается где какие мероприятия все-таки декабрь на носу, уже новый год как год в принципе-то быстро пролетел был он конечно сложным он остается сложным в мире все понимают, что происходит это все грустно эм, непонятно, к чему это все ведет но мы надеемся на то, что все будет хорошо все-таки мы все, я надеюсь кто меня слушает э, мы все за мир как бы мы все люди, политика нас не должна касаться, поэтому давайте просто друг друга любить, уважать и никого не будем посылать никуда. <laughs> вот. Короче, что-то у меня сегодня слишком много слова «короче», постараюсь избавиться от этого. Интересный опыт, потому что все это навалилось достаточно быстро, забиты почти все дни, например, сегодня вечером. Буквально через три uh, часа я уже буду в ресторане, встречусь с uh, Юлией Вишняковой, это наша uh, новая, скажем так, звездочка ресторана, она является поэтессой подольской, и у нее стихи собственного сочинения, очень глубокие стихи, красивые, интересные, необычные и да, короче, очень интересный человек, сегодня у нас будет первый поэтический вечер, соответственно, я сегодня утром встал, съездил по своим делам, по домашним личным, потом вот сейчас вернулся домой, потратил время на уборку, мне еще надо помыть дофига посуды, надо доубрать, помыть полы, дофига всего сделать, но при этом мне сегодня ехать, э, ну точнее идти... Э, на этот поэтический вечер, так как все-таки он первый, ну и во-вторых, я буду там курировать музыкальное сопровождение, и после поэтического вечера сразу же мы закрываемся на техническое переоборудование, сегодня проходит Есенин Найт», «Гэридж История», сегодня Сонечка Агабалова раскачает нашу тусовку, раскачает людей, сегодня мы полностью погружаемся в эту атмосферу, я надеюсь, что этот выпуск выйдет сегодня, чтобы вы это слушали, узнали, может быть, кто-то там, ой, блин, в инстаграме не видел, надо прийти обязательно, короче, будет круто, будет атмосферно, а, немного поменяем формат, сегодня будем погружаться в атмосферу зарождения гараж моды. это нулевые, это 90-е, это спортивки, олимпийки, кепки, очки, спортивная обувь, это офигенная музыка, атмосферные ребята и крутые декорации, поэтому обязательно приходите, будет весело. Вот! Помимо этого, завтра лекторий, что тоже, в принципе, -то, интересно, потому что завтра будет лекция про театр и кино. Короче, много всего происходит в жизни, однако, скажу, немного грустно и, может быть, немного агрессивно. К сожалению, резонно я не... Ну, где итог? Я пока что не понимаю смысла в этом всем, но я в любом случае верю в то, что любая вообще деятельность, любое какое-то действие, которое я совершаю изо дня в день, оно принесет свои плоды рано или поздно. Как бы не просто так Настя, блогер с миллионной аудиторией, пригласила меня на съемку. Как бы, знаете, это многого стоит, и узнаваемость в своем обществе, узнаваемость вот в этом небольшом, маленькой большой семье Подольска, это тоже хорошо, и это круто, когда тебя знают, когда ты на слуху в каком-то плане, вот, поэтому, думаю, плоды рано или поздно появятся, я буду над этим работать, я работаю над собой, сложно все-таки вести одновременно свой личный инстаграм, рабочий инстаграм, ресторан э -э, Есенин, инстаграм его точнее, помимо этого у меня есть инстаграм для подкаста, который я забросил, потому что реально у меня не хватает рук, не хватает сил, не хватает времени, головы не хватает постоянно что-то придумывать, но э, это моя вина, я хочу над этим работать, э, развиваться, недавно нашел курс крутой по видеомейкингу, контентмейкингу. к сожалению, пока что не располагаю финансами такими, но очень сильно надеюсь, что в дальнейшем у меня появится не надеюсь, я знаю и верю, в дальнейшем у меня появится чуть больше времени личного, чуть больше денег и. не чуть больше, у меня появится просто деньги. А, в таком количестве, чтобы я мог спокойно распоряжаться именно на свои какие-то нужды, на свои блага и на свое развитие самое главное. Вот. Но, к сожалению, как бы радостно, как бы круто интересно не крутилась моя жизнь. Это все сказывается на мое состояние. Я сегодня, например, спал один час. А я чувствую себя максимально подавлено. И последние дни состояние только ухудшается. И я, наверное, затрону сразу тему тревожности. Это главная наша сегодняшняя тема. Ну, для начала давайте поймем, что такое тревожность. Наверное, многие знают все-таки 21 век и... Многие сталкиваются с такими проблемами. Тревожность это что? Это у нас такая особенность психики нашей. Причем она у каждого проявляется индивидуально. И вот эта тревожность, она проявляется в том, что человек часто переживает сильную тревогу по относительно малым каким-то причинам. Ну, то есть, условно говоря... Это зависит, в принципе, от самого человека, от его... Это сейчас прозвучит немножко глупо, но это зависит от его воспитания, от его темперамента. Вот. И сама по себе тревожность, она... Скажем как, есть вообще тревога нормальная и патологическая. Нормальная тревожность, она является, в принципе, естественной реакцией организма человека на какую-то реальную ситуацию, которая может представлять опасность или вызвать, собственно, этот стресс. Также тревожность, она в обычном нормальном состоянии, она кратковременная. Ну, условно говоря, вы выходите на сцену, вы переживаете, вы испит, испытываете тревогу. Но в моменте, когда вы начинаете выступать, в принципе, в большинстве случаев люди успокаиваются. И также э, адекватная, нормальная, в пределах нормы, скажем так, тревожность, она не вызывает серьезных проблем в повседневной жизни. Но существует патологическая тревожность, которая проявляется достаточно внезапно, без явных причин. Э, может быть, кто-то знает про панические атаки. Относительно, косвенно, чуть-чуть соприкасаясь, эти вещи, они схожи. Также патологическая тревожность, она очень длительная, она может также усугубляться со временем, то есть начинается может все с небольшой тревоги, какой-то опаски и заканчиваться тем, что вы просто находитесь в максимальном стрессе, у вас может очень сильно стучать сердце, то есть это физически тоже очень сильно проявляется. И также, к сожалению, патологическая вот эта тревожность со временем принимает хронический характер, и то есть, это остается, в принципе, на всю жизнь, но а, с этим можно бороться, как раз-таки обращаясь к специалистам, к экспертам. И также а, патологическая тревожность, она существенно влияет на здоровье и качество жизни. А, часто, кстати, тревожность приводит к частичной или полной утрате трудоспособности, потому что человек в таком состоянии в целом вообще не может работать, и это сложно. И зачастую таких людей просто, ну скажем так, отстраняют от работы, потому что такие работники – это сложный аспект всей системы, э скажем так, какого-нибудь, ну, там, бизнеса, да. Вот. Э и что можно сказать по поводу тревожности касаемо меня, почему я завел эту тему? Я не могу сказать то, что у меня патологическая тревожность, но такое ощущение, как будто бы она проявляется э в более высокой степени, нежели это бывает обычно, Последние, наверное, 2-3 недели у меня часто бывает такое То, что я начинаю думать о каких-то проблемах в своей жизни Ну, условно говоря, там съем квартиры Это постоянная трата денег в месяц Я как бы сам на это шел, я ничего не говорю Это мое решение Я так решил, я буду отвечать за свои поступки Но с учетом потери работы, там, скажем так Проблемы какие-то в личной жизни Или ее в целом недавнее отсутствие и все проблемы по мелочи, они собираются в один большой ком Это превращается в лавину, которая тебя накрывает И каждый вечер у меня сопровождается тревогой Это постоянные мысли о том, а что делать? Я не справлюсь, я не уверен в себе И на самом деле вот этим самокопанием я взрываю себя просто еще глубже, глубже и глубже и опять же, я постоянно говорю о том, что в случаях таких нужно обращаться к экспертам, к людям, которые знают свое дело. Но это стоит денег, у меня этих денег нет. Соответственно, это тоже э, образуется, вот, входит в эту лавину, которая меня накрывает. Но, несмотря на все это, все-таки есть способы бороться с тревожностью. Э, конечно, я сейчас схожу, скажу самый наихудший вариант, но э, скажу так. По практике, это самый лучший вариант, но лично для меня. То есть я обращаю ваше внимание, это мое субъективное личное мнение. Мне помогает справиться с тревожностью работа. Чем больше у меня нагруженности, чем больше я устаю, чем больше у меня дел, тем меньше моя тревога. Условно говоря, элементарно, пример. Вчера я работаю, 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 и тут у меня заканчиваются дела. Первое, что мне приходит в голову, это начинается самокопание, это мои проблемы, что мне делать, что типа, куда идти, что вообще, кому я нужен в целом. И тут я смотрю на коробки с барными стульями, которые мы приобрели недавно, и думаю, надо их собрать. И я специально растянул, растянул этот процесс на полтора часа, хотя там было всего лишь четыре болтика, которых нужно было закрутить специальным ключом, который шел в комплекте. И я растянул это удовольствие, которое, в принципе, можно было сделать за 20-30 минут на полтора часа. И сделал я, соответственно, это с побуждением, э, да даже нет, исходя из того, что я не хочу возвращаться к своим мыслям. И для меня это проверенный хороший способ избавиться от своей тревожности. Но, к сожалению, это краткосрочное решение проблемы. В дальнейшем тревожность, она, конечно же, возвращается. Ну и давайте перейдем к способам борьбы с тревожностью. Наверное, стоит все-таки сказать, что чувство тревоги, оно знакомо каждому Просто для каждого оно знакомо по, ну, в разной степени Многие нервничают из-за контрольных в школе Это вообще очень такая общая вот проблема в школе Это университеты, экзамены Это нервы перед важной встречей Это нервы перед свиданием каким-то И в принципе это вполне нормально Это, ну, это окей так бывает. Понятное дело, что когда мы идем, скажем так, навстречу к чему-то неизведанному, мы переживаем, потому что ты никогда не знаешь, какой будет итог. И зачастую даже с экзаменами, даже если ты учил, ты уверен в себе, но в момент, когда ты приходишь на экзамен, понятное дело, то, что ты начинаешь переживать, у тебя появляется эта тревога, но связана она только с твоими какими-то, ну скажем так, биологическими заложенными изначально, вот этими Вещами, аспектами То есть тревога это норма Но другое дело Если в вашей повседневной жизни И это именно главное слово В повседневной жизни Если зачастую присутствует постоянная тревожность То это уже ненормально Такое состояние Оно э, очень сильно изматывает И морально, и физически И изматывает оно физически Например как? Понятное дело, что вы там не ходите на тренировку Потому что у вас тревожность а, Просто это психосоматика Элементарная И знаете У меня недавно было такое, что на нервной почве а, Я после болезни Еще неделю типа болел Ходил к доктору У меня не было ничего обнаружено Но из-за нервов Я сам себя уверял В том, что я болею И вот тут как раз таки проблема Такое состояние а, оно изматывает И с ним бороться сложно Вот, но все-таки есть способы Во-первых, как определить а, Само по себе тревожное состояние Мы достаточно часто Я, в принципе, даже знаю таких людей а, Мы привыкаем к постоянному состоянию тревоги И многие перестают просто замечать его Ну и мы как бы принимаем это состояние В принципе, как Ну, Это нормально Типа, ну я так живу давно, ну значит все окей Но это не так а, Симптомы а, самой тревоги, они зависят в основном от характера конкретного человека а, Все люди, они по-разному реагируют на разные стрессовые ситуации в своей жизни Кто-то, ну, многие знают, что многие при стрессе там смеются, кто-то плачет А кто-то испытывает сильное чувство тревоги и можно выделить две большие группы симптомов первое это физические э, симптомы и второе это эмоциональные что мы можем э, связать с физическими симптомами у человека э, начинает меняться самочувствие начинаются трястись руки и кстати это вот моя проблема я зачастую это скидываю все на то что я плохо ем но в большинстве своем случаев у меня Постоянно трясутся руки, и я не хочу, наверное, думать даже о том, что у меня хроническая тревожность. А также физический симптом, один из самых показательных, это ускорение пульса. И такое состояние, оно часто появляется сразу после какой-то ситуации, которая вызвала тревогу. Ну, тревогу что у нас может вызвать? Ну, условно говоря, потеря какого-то человека. Это разрыв отношений, это потеря работы, это ссора с другом, и становится вот в такие моменты, например, физически э, сложно заснуть, да, почему то например, сегодня один час спал, э, постоянно чувствуется какое-то какое состояние сонливости, разбитости, ну ты так никакой просто. Э, появляются также головные боли у многих людей, и перед важным, например, экзаменом или операцией человек может постоянно хотеть в туалет. И даже если он не пойдет в туалет, у него чувство, как будто бы он хочет в туалет. И также эмоциональные симптомы. Помимо физических, человек испытывает моральные проблемы, он себя чувствует плохо. Он либо сильно возбужден и не может сидеть спокойно, постоянно в каком-то движении находится, либо же наоборот он угнетен, постоянно сидит или лежит, чувствует себя подавленным и в целом не в состоянии заниматься какими-то привычными делами. Также на эмоциональном уровне ощущается постоянное беспокойство, может также начаться паническая атака. И очень сложно переключиться и перестать думать о проблеме в целом. И постоянно кажется, как будто бы что-то случится плохое. Ну и понятное дело, что у эмоциональных и восприимчивых людей Они, симптомы эти, проявляются гораздо ярче и плачевнее это все выглядит Физически они чувствуют себя плохо и тяжело справляются с чувством тревоги Человеку сложно в, такой, в таком состоянии, если он эмоционально сильно реагирует на все такие вещи Ему сложно в целом здраво оценивать какие-либо ситуации ну и тут как бы вопрос, а что делать в таких ситуациях и как бороться с тревожностью и страхом самостоятельно, ну если не обращаться да, за помощью к эксперту. А, понятное дело, вот я говорю, у меня нет возможности финансовой на данном этапе. Не всегда есть возможность сразу обратиться к профессионалу за советом или, например, ну если потребуется, за медикаментами какими-то, если вам м -м, врач пропишет их. А, Во-первых, Старайтесь э, выполнять дыхательные упражнения Это может прозвучать достаточно глупо Но скажу так Я относительно недавно ходил на йогу И там я себя почувствовал максимально расслабленно Даже в ситуации того, что там было очень много людей Но э, в течение двух дней после йоги Я себя чувствовал максимально спокойно У меня не было тревоги Но потом это все вернулось Хорошо помогают самые простые вариации дыхательных упражнений Это просто сесть в полной тишине, постараться максимально расслабиться и глубоко делать вдох, выдох, э в течение там, я не знаю, ну, даже не в течение времени, 10 раз, условно говоря, сделать, это уже может немножко, но помочь. Также можно включать успокаивающую музыку. Я, например, в последнее время очень часто для сна включаю либо медитацию, э либо я включаю шум дождя, шум моря, я включаю спокойную музыку. И она может быть, в принципе, эта музыка может быть любой. Это может быть какой-то шум, какой какие-то звуки, какая-то музыка, какие-то э, медитации, аффирмации. Это может быть классическая или современная музыка, кого-то успокаивает попса. Вот. А главное, чтобы музыка водила вас в состояние покоя и снимала тревожный приступ. В принципе, вы можете поэкспериментировать, повключать разные мелодии, повключать шумы разные. И в любом случае, рано или поздно, вы найдете подходящий для себя вариант. Также вы можете стараться вспоминать о каких-то позитивных моментах в вашей жизни. Данный момент, в принципе, работает как с рациональным, так и с иррациональным ощущением тревожности. Вы можете проигрывать разные моменты своего, например, успеха, гордости, каких-то приятных встреч, приятных, там, я не знаю, подарков, всякие разные другие моменты, где вы испытывали приятные эмоции. И это может заглушить в целом тревогу, и вы можете почувствовать себя лучше, однако, знаете, это краткосрочное решение проблемы. Также вы можете снизить э, значимость повода для тревоги. Это сложнее, но вы можете постараться убедить себя в том, что причин для беспокойства нет. Также вы можете постараться вести привычный образ жизни. Просто не старать это сложно, но вы должны постараться не обращать внимания на данное состояние. Вы должны именно заставить себя встать с кровати, сделать привычные дела. там Сходить в магазин, помыть посуду, э, застелить кровать, сходить на я не знаю, прогулку с собакой, избавиться от привычки всегда можно, скажем так, избавиться от привычки вот этой к тревожности, постоянному надумыванию себе проблем, вы можете тем, что просто делать обычные дела. Также старайтесь принять факт того, что вы не можете держать абсолютно все эмоции в себе, все под контролем. Просто найдите свой источник спокойствия, например, вот для меня это работа, да. для кого-то это встреча с друзьями, разговор с э, второй половинкой, прогулки наедине. Эм, короче, все, что вам помогает, это ваш ключ к выходу из тревоги. А, также есть еще один способ, вы можете занять свои руки чем-то, чтобы переключиться. А, например, я не знаю, помойте окна. Ну, понятное дело, что зимой это не нужно, но там помойте зеркало. Протрите подоконники, помойте пол. Например, вы можете использовать при мытье полов какие-то дезинфицирующие средства с запахом, например, лаванды. Кому-то это действительно помогает, кого-то успокаивает запах от подушки, потому что там кондиционер с запахом бергамота. вот. И все вот эти советы, на самом деле, они помогут вам временно отвлечься от тревоги, но все-таки понимайте, что важно пересмотреть свой образ жизни Надо пересмотреть свое отношение к конкретным ситуациям Нужно постараться максимально отградить себя от негатива Исключить из близкого круга своего общения неприятных людей И нужно стараться наладить свой режим жизни Также при, вот, при попытке избавиться от тревоги есть распространенные ошибки в попытках избавиться от тревожности многие предпринимают действия, которые на первых взглядах кажутся правильными, но на самом деле это все ведет к усугублению э, тревоги. Например, попытки избегать обстоятельств, провоцирующих тревогу. тревогу. Это триггеры, да, как мы называем. Это самая серьезная ошибка, которую можно, в принципе, совершить в ситуации с тревожностью. А -а -а. Если сначала тревогу будут вызывать лишь большие, например, залы, да, перед выступлением, то очень скоро проблемой может стать даже простое выступление с отчетом перед начальством на работе. Вы не должны избегать триггеров. Наоборот, идите в эту зону, где вам некомфортно. Тогда размер вот этой опасной территории, он будет не увеличиваться, а наоборот уменьшаться. Также ошибка постоянного проигрывания тревожной ситуации в попытках убедить себя, что... Повода для тревоги нет. Многие начинают анализировать и визуализировать тревожную ситуацию, стараясь перебирать в голове разные варианты развития событий, и постепенно это ухудшает ситуацию. Самое главное, это не увлекаться, и нужно делать правильный, здравый анализ событий. Также нужно упомянуть, что в некоторых ситуациях Нужно уже давать себе отчет о том, что пора обратиться к специалисту. Самостоятельные попытки бороться с тревогой – это хорошая практика, и это правильное решение для начала. Но существуют ситуации, когда оттягивать момент визита доктора, врача, ну, уже нет смысла этого делать. Самый простой способ понять, что пришло время обратиться к специалисту, это спросить себя, насколько сильно состояние тревоги мешает вашей повседневной жизни. Если вас мучают панические атаки или постоянные мысли какие-то плохие, от которых невозможно избавиться, то понятное дело, что вы не должны мучить себя, не нужно пытаться себе помочь, это уже позиция жертвы, вы просто должны взять и обратиться к профессионалу. Вы должны понимать, что тревога это нормальная реакция в принципе здорового человека. Но важно соблюдать баланс и не доводить себя постоянно до состояния паники. Если становится сложно контролировать э, свое состояние эмоциональное, то, понятное дело, стоит обратиться к психотерапевту или психологу. И квалифицированные специалисты, они в любом случае помогут вам в борьбе с тревожностью или стрессом. Э, ну и в принципе, наверное, все. Э, часто, задаюсь, э, сам, часто задаю сам себе вопрос о том, а как э, справляться с продолжительной тревожностью. На самом деле, наверное, ответ таков, что нужно попробовать придумать на каждую тревожную мысль ответ. Обязательно положительный. И измените э, свой вектор мыслей, и подходите к тревоге с юмором. Для меня это решение проблемы. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете в телеграме под темой тревоги э, и... Способами с ней справиться, задать какие-то вопросы, я постараюсь ответить. Я еще раз повторюсь: я не эксперт и не психолог, я не имею квалификации в данной сфере. Однако у меня есть свое мнение, свой опыт и свои э, переживания, которыми я с вами делюсь, и мне кажется, некоторым людям это помогает, аудитория на разных площадках растет, особенно на Apple подкастах. За это вам огромное спасибо. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Постараюсь оставаться на связи. Ну а с вами был Ювелиус. До скорых встреч.